0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Marina Barbosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Eduardo Rios Neto tem 66 anos e está no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desde 2019. Ele foi diretor de pesquisas do IBGE e comanda o órgão desde abril de 2021. Formado em Economia e doutor em Demografia, Eduardo Rios Neto também é membro da Academia Brasileira de Ciências, e professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais. Presidente, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Marina. Eu que agradeço. um prazer estar aqui.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Esta entrevista está sendo gravada em 24 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Presidente, o IBGE está prestes a dar início ao censo demográfico, depois de dois anos de adiamento por causa da pandemia de Covid e de problemas orçamentários. Então, eu começo essa entrevista perguntando, como está a preparação para o censo?
1: Marina, a, pre a preparação está é, no ritmo muito bom. Né? Nós tivemos o orçamento aprovado pela Comissão mista do Congresso e depois sancionado pelo presidente, foi aprovado na íntegra, cerca de 2.300.000, é, milhões E nós realizamos um teste para o censo em novembro de 2021, é, divulgamos esse teste na semana passada, foi um sucesso absoluto o teste, e esse teste era exatamente para ferir, uma vez que a gente teve... Do, Tivemos dois adiamentos do Censo, 2020 pra, por causa da pandemia, 2021 por causa de cortes orçamentares e também a segunda onda da pandemia. E agora nós estamos em ponto de bala. É, vamos iniciar a coleta no dia 1 de agosto, mesmo, né, eu não gosto de pensar sobre a hipótese mesmo caso haja uma quarta onda. Com o coeficiente de vacinação que a gente tem, os protocolos que a gente desenvolveu, é mesmo para contexto mais adverso no início da pandemia, é, estamos, e temos o um modelo misto coleta, enfim, estamos preparados para o processo, estamos realmente naquele ensaio geral, assim, na entrada na avenida, né? se fosse uma escola de samba.
0: Então, o novo adiamento não é cogitado, mesmo caso, caso haja um recrudescimento da pandemia aí.
1: Não, teria que ser uma coisa, né? É difícil conversar sobre hipóteses, né? Eu lembro sempre esses debates de campanha presidencial, que tem umas pecadinhas que não faz sentido, porque tem algumas perguntas sobre hipóteses que não fazem sentido. Mas, dentro do nosso planejamento estratégico, não vai ser uma pandemia, a não ser que seja algo totalmente inusitado, que suscitará esse adiamento, não só porque nós já estamos em pleno curso, como é, preparamos o dias primeiro para 2020, e aí não tinha pandemia, mas para 2021, eu mesmo fui advogado a gente fazer mesmo na pandemia, eu sei que seria difícil, mas então nós estamos preparados para todo o protocolo. Fizemos pesquisa, né, a PNAD contínua, ela foi feita por telefone no auge da pandemia, e a gente tem um modelo misto de coleta. Enfim, vou até isolar aqui na madeira, né, que eu espero céu de brigadeiro, mas estamos preparados para o que deve é.
0: O censo vai ter um sistema misto de coleta esse ano também? Vai ter
1: um sistema misto de coleta. Curioso que no teste, eu acho que havia uma demanda reprimida muito grande por contato face a face, né, de todo mundo mesmo, dos domicílios. Então, a vasta maioria, é, eu estou sem o um valor aqui, mas cerca de 98% das entrevistas foram realizadas face a face. Então, é, no teste não foi mais... Por exemplo, Minas Gerais, é, que foi no bairro Minas Brasil, a gente chegou a ter 7% por telefone. Então, o teste não testou o modelo misto, mas porque estava de brigadeiro mesmo. Né? E aí o ideal é o pessoal mesmo. Mas algumas unidades, como Minas Gerais, acabou testando quase 10% de telefone. Internet foi muito pouco testado. Mas o modelo misto, tá... o modelo misto ele serve a dois propósitos. Na pandemia, ele é de fato uma alternativa, então ele está lá firme. Mas no céu de brigadeiro, vamos dizer assim, no modelo normal, ele serve para complementar aquelas pessoas de difícil acesso, que é muito importante. Né? Nós temos o censo, principalmente no questionário básico, a gente tem que ter, entrevistar todos os domicílios. Muita gente pensa que é toda a população, não. São todos os domicílios e uma pessoa do domicílio fala pelo restante dos moradores da, é, daquele domicílio. Mas a gente tem que ir a todos os domicílios ocupados, é, particulares ocupados. E é, o modelo mesmo ajuda muito, comparando com 2010, porque mesmo em 2010 a gente já tinha internet, mas hoje a gente tem a internet... E tem o telefone. Por incrível que pareça, o telefone é, é, ficou muito conveniente. Então, esse, esse caso de Minas Gerais foi até interessante por causa disso.
0: E, presidente, por que é importante a gente manter a realização do censo nesse ano, é apesar de qualquer problema que possa vir a ocorrer?
1: É, é fundamental. É, é, bom, o príncipe... Tem vários argumentos, né? Um, um, um que é muito considerado é o papel do Censo no Fundo de Participação dos Municípios. É, todo ano, o IBGE oferece estimativas populacionais para os municípios. E essa estimativa ela serve de base para a distribuição do bolo do Fundo de Participação dos Municípios, o TCU, fazer essa distribuição do bolo. E a metodologia de estimativa é muito boa, muito robusta, mas ela depende dos dois últimos censos. E os dois o último censo foi em 2010. Então a estimativa, por mais que a gente corrija, ela tem essa defasagem temporal, né? O ideal seria inclusive ter contagem no meio da década, contagem populacional Isso estava previsto mas é, não ocorreu em 2015. Então, é, a gente terminar 2022 ainda fornecendo estimativo, quer dizer, é, não é o desejado. E, e a gente tem recebido apoio muito grande, tem pactuado, é, vai ter a marcha dos municípios, inclusive, mês que vem em Brasília, eu estarei presente na mesa de abertura, é... é a gente tem cooperado muito com os municípios, mesmo com o TCU, e eu acho que é fundamental, esse é um ponto tópico mais importante, é fundamental que a gente faça esse CES 2022 para dar um quadro. É, já fizemos nos testes, já deu para ver que em alguns lugares a nossa estimativa é muito robusta, mas o Brasil não é estático, né? o Brasil é muito dinâmico, então tem municípios encolhendo, tem municípios crescendo, a gente precisa desse parâmetro real.
0: E isso ajuda na construção de políticas públicas também, né?
1: Sim, não, é, esse é o principal e é ajuda a política pública, porque distribui o bolo. Mas, além disso, é, o, o censo é a única, a única pesquisa, a única investigação domiciliar, digamos assim, que vai a todos os municípios brasileiros. Então, mesmo na amostra, porque na amostra a gente entrevista cerca de 11% dos domicílios, em média, em alguns lugares, municípios muito pequenos, chega a ser 40% na amostra, mas a média é 11%. E as perguntas da amostra, elas fazem atributos socioeconômicos, ocupação, renda, que são fundamentais para o planejamento nacional, estadual e municipal. E isso também está muito defasado, porque, como eu disse, né, o IBGE oferece várias outras pesquisas, mas a maioria das pesquisas oferecidas pelo IBGE ou são econômicas ou, no caso das domiciliares, elas têm um nível de agregação maior, elas só têm significância para o Estado e para as regiões metropolitanas. Agora estamos até fazendo um esforço para ver se a gente publica 160 regiões homogêneas do país, mas ainda assim não é o município, o retrato do município a gente só obtém no censo mesmo.
0: Presidente, o governo reservou 2,3 bilhões de reais do orçamento para o censo em 2022, mas inicialmente o IBGE demandava 3 bilhões e a inflação acelerou depois que esse valor foi definido. O recurso será suficiente para a realização do censo em 2022?
1: E eu estou muito confiante, porque no governo federal, e mesmo o IBGE, porque tem o IBGE é cara, eu não gosto de falar A e B, porque dá uma ideia de hierarquia. Então, eu gosto de falar cara e coroa, que são dois lados da mesma moeda. A gente tem o IBGE cara e o IBGE coroa. É, a cara é o censo, e aí nós tivemos um orçamento integral aprovado. E a coroa é atividade cotidiana do IBGE. E houve um corte substancial no PIOA sancionado. É, a comissão mista fez um corte muito grande no executivo, particularmente no Ministério da Economia, onde o, o IBGE faz parte. Então, é uma situação paradoxal. O IBGE é, foi 100% contemplado para o censo, mas é, o IBGE, Ministério da Economia, sofreu um corte muito grande. E como é, uma moeda não existe sem os dois lados, né, nós estamos tendo uma dificuldade que estamos resolvendo, mas é, não, não dá para dizer que é tranquila, muito adversa de tocar o Censo com essa moeda. Eu espero que isso acabe se resolvendo para frente. Mas a sua pergunta, propriamente dita, é o seguinte... Grande parte desse orçamento aprovado é para custeio, é um custo variável. A maior parte, para os próprios recenseadores, né? nós teremos cerca de 200 mil contratados, 183 mil recenseadores e quase 20 mil agentes censitários, supervisores e agentes necessitários municipais. Então, são cerca de 200 mil, é um custo variável muito grande, e está contemplado nisso. Agora, tem um outro custo variável, que é transporte, e aí nisso se insere combustível, né? e mesmo valor de aluguel de veículos. E a gente sabe que isso sofreu um aumento muito grande no segundo semestre, foi pós a nossa elaboração. Mas eu quero crer que a gente... Eu estou muito otimista, então, eu estou ponderando isso para não dizer que eu sou ingênuo e que não estou planejando. Mas, de novo, eu digo assim, no conjunto da esplanada, o censo foi a coisa mais bem contemplada. Então, eu não posso, como executivo, dizer que não, não faremos. Nós faremos o censo, estamos atentos a essas flutuações, eventuais deficiências. Mas eu quero crer que, no momento correto, a gente vai dar celeridade e vai conseguir fazer.
0: Durante a negociação sobre esses recursos, houve uma discussão sobre a possibilidade de cortar algumas perguntas do Censo, para que fosse possível realizar a pesquisa dentro do orçamento disponível. Também houve um pedido do Ministério Público, recentemente, para que o IBGE inclua perguntas sobre a população LGBTQIA+, no Censo. O IBGE conseguiu colocar todas as perguntas que achava importante no questionário, ou algo importante ficou de fora? Ainda pode haver uma revisão do questionário para incluir temas como esse da população LGBTQIA+.
1: Ótima pergunta, Marina, que permite que a gente explique. Eu participei muito, eu era diretor de pesquisas quando houve o ajuste no questionário. Hoje nós temos 26 perguntas no questionário básico e 177 perguntas na amostra. Foi um corte substancial, no caso da amostra. É, na época, houve uma polêmica muito grande, mas eu acho que foi robusto. Não, não considero... Eu sou demógrafo, como você mesmo descreveu aí, sou cientista social aplicado, faço, fiz muito trabalho na minha vida, tanto na área de sociologia quanto de economia, porque minha graduação graduação é economia, mas eu acabo ficando na interface dessas três coisas. E eu acho que foi muito bem, os testes mostraram, a gente já tinha feito, é, que o questionário básico diminuiu para, em média, quatro a cinco minutos, isso está muito bom, porque o grande problema é a cobertura, e a gente conseguiu manter uma cobertura temática robusta no caso da amostra. É, nós tivemos uma inclusão adicional depois de ter alocado, que foi a questão do autismo, né? que ela foi por... Mas isso foi lá em 2019. Já naquela época, aquilo foi problemático, porque foi por decreto, é, é, por projeto de lei, mas aprovado, sem ser vetado pelo presidente. E, e foi uma pergunta... Que, que é a única pergunta no censo inteiro que não foi testada. Então, talvez é a única pergunta que o IBGE não pode assinar embaixo depois, com 100% de garantia no filho do bigode, porque ela não foi testada. Ela foi martelada lá dentro. Embora, por projeto de lei, a gente cumpre. Né? E, nesse caso, agora, LGBT, isso é mais complexo. Consegue ser mais complexo, porque... É, nós já estamos realmente na boca do censo, o, o horizonte temporal lá foi muito maior, quer dizer, é, quem que vai pagar o prejuízo da gente fechar tudo agora e, e começar tudo de novo por força é, exógena é, de uma medida jurídica? Isso é totalmente sem sentido. Eu, eu ouso dizer que seria uma irresponsabilidade. Mas, enfim... Por outro lado, é, veja bem, o IBGE, é, é, a função do IBGE é refletir os clamores da sociedade. E o IBGE é muito atento a isso. Né? As perguntas que são desenvolvidas, a atuação do IBGE, ela reflete os clamores da sociedade. Mas existe uma mediação entre esses clamores e é o rigor científico que é o compromisso maior do IBGE, meu mais ainda, que eu venho da academia. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu não desmereço a causa, eu acho que ela é digna. Né? Não é uma questão ideológica, ela é digna do maior respeito. Mas o momento para o censo, e talvez o censo nem seja o instrumento adequado. Por exemplo, é... essa é uma pergunta, alguém pode até usar, para não falar que eu estou... Tô fugindo da pergunta, que raça, cor é a mesma coisa. Existe, é, mesmo nos Estados Unidos, com o caso dos imigrantes, a questão identitária é uma questão que pressiona politicamente os censos em todo lugar. É, e, e eu acho que é um processo legítimo, mas tem um, uma linha divisória do gramado entre atender as demandas por identidade e a operacionalidade do instrumento. Eu falo isso, eu faço isso com tranquilidade, porque no início dos anos 2000, eu fiz para o Ministério do Trabalho um quarto da classificação brasileira de ocupações, a famosa CBO. E havia muito isso também de grupos ocupacionais não reconhecidos. Há uma tendência na sociedade de que os instrumentos técnicos científicos sejam... É, legitimadores de causas identitárias. Eu respeito isso, mas, às vezes, a coisa é ingênua, porque, se a gente virar o receptáculo de causas identitárias, a gente deixa de cumprir a nossa missão mais alta. Mas, nesse caso aí, é uma questão relevante. E o IBGE, agora, em maio, inclusive, nós fizemos uma PNS, e o único módulo que ainda não foi divulgado é sobre a identidade LGBT, a autodeclaração trans, e o IBGE vai estar divulgando, eu acho que isso que é uma pesquisa domiciliar, é, é uma pesquisa domiciliar, mas ela tem representatividade nacional, ela tem o carimbo do IBGE, e ela está avançando os instrumentos. Né? Então, é, é, alguns censos tentaram fazer isso no mundo, muito poucos, mas isso ainda não está legitimado. Por exemplo, essa divulgação da PNS, ela vai apresentar resultados, eu já vi os resultados, que vão ao encontro dos resultados que os instrumentos científicos do mundo obtiveram. E eu posso adiantar, acaba que é muito menos do que as pessoas gostariam de ser, e talvez seja... Menos do que o fato real. Então, é uma ilusão achar que, é, por conta de uma canetada, a gente vai medir bem. O tiro pode ir contra a culatra. É, 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 sair pela culatra. Quer dizer, o tiro pode sair pela culatra. Porque, é, não tendo... Por exemplo, um, um ponto central. O IBGE, eu até tinha feito essa referência. A, eu, eu, ele, ele é um censo populacional ou demográfico mas, no fundo, estrito senso, ele é um senso domiciliar. Tá? Então, ele é um senso domiciliar. Uma pessoa responde por todos os membros do domicílio. Como é que a gente vai atribuir aos indivíduos uma questão tão identitária e tão íntima como a identidade de gênero, é, é, que um respondente responde para os outros? Às vezes, ele nem sabe a identidade dele de ou ela. O informante, às vezes, nem sabe a identidade de gênero dos membros desse domicílio. Olha que delicado. Aí alguém pode falar assim, ah, mas raça-cor é a mesma coisa. É um pouco, porque raça-cor também tem esse caráter identitário. Mas é muito, convenhamos, é muito menos delicado do que identidade de gênero. É muito menos. Não tem... E o IBGE, o quesito raça-cor, ele é mais cor do que raça, e ele vem assim, o primeiro censo, que foi em 1878, em 1872, está fazendo 150 anos esse ano, já tinha pardo, preto e branco. Então, é, 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 tem um possível, pode ter, mas é, ele é muito menos controverso do que essa questão LGBT. Então, é, o ponto é o seguinte, o IBGE é sério, nós estamos antenados para isso mas uma canetada, volto a dizer, faz mais um disserviço do que um serviço até para a causa. E eu falo isso com conhecimento, porque eu venho da academia, eu conheço várias pessoas, o centro meu, que é o Centro de Demografia, tem teses é, nessa área de identidade é, de gênero, inclusive de casais, do mesmo sexo, etc. E é, realmente é, fazer... Fazer a discussão é super bem-vindo, avançar é super bem-vindo, mas dar uma canetada pode até desqualificar a causa, é um risco. E para o censo agora está muito em cima.
0: Essa pesquisa que vocês vão divulgar agora em maio, ela pode suprir de alguma forma a necessidade de informações sobre esse público?
1: Claramente, sim. E eu volto a dizer, tem um debate que provavelmente esteja até subestimado. Agora, o que as pessoas querem é uma coisa que é um pouco ingênua, que seria é, é, medir, assim, em todo o município, que é o que tem o senso, no questionário base. E aí isso é, é limitado. Você veja, mesmo no autismo, nós colocamos na amostra. E volto a dizer, o fato de a gente não ter pretestado é, da coisa ter vindo de canetada, é, desqualificando, inclusive, toda uma área... É, que a gente tinha de deficiência, é, que é o, conselho, o grupo de Washington, né? o IBGE se regula por, é, é muito regulado por padrões estatísticos internacionais. A gente praticamente tem reunião todo ano sobre isso, muito na ONU. É a nossa Constituição, digamos assim. Então, essas canetadas, muitas vezes, fazem mais mal do que bem, na minha opinião.
0: O censo é, trará alguma inovação ou alguma informação nova nesse ano?
1: Olha, é, é, o censo tem, esse ano, uma coisa que é fantástica e é 100% nova, que é a captura das coordenadas. Isso no teste ficou muito bacana. As divulgações que tiveram é, estão no site, tem uns pontinhos am amarelos. Aqueles pontinhos amarelos são a captura das coordenadas dos domicílios. Então, é, o IBGE tem uma coisa que se chama Kinef, que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. Ele é muito usado, por exemplo, não tem uma firma de pesquisa que não atualize a sua amostra com base no Kinef. E isso está muito defasado. É até um outro exemplo da importância do censo. Mas agora, além de ter o endereço, a gente vai ter o georreferenciamento do endereço. Isso é muito importante e deu super certo, nós conseguimos validar no teste, eu costumo dizer que o IBGE está entrando numa nova era de protagonismo é, 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 para emergências. O IBGE já faz parte do CIMADEM, já definiu lá com base no Censo de 2010 municípios de risco é, de catástrofe ecológico, só que agora, assim, além do conceitual do planejamento, o IBGE, eu, eu costumo falar o morro da oficina, né? ou mesmo Brumadinho, eu que sou de Minas Gerais, só para dar um que é climático e o outro que foi de atuação do, do ser humano, né? que é uma atividade econômica. Em ambos os casos, é, é, o IBGE ajudou, em Brumadinho, né? Brumadinho, principalmente. O IBGE tinha feito o censo agro, e tinha alguns, algumas localizações dos estabelecimentos rurais. Mas agora, por exemplo, pega o caso do, do Morro da Oficina, em Petrópolis. É, teve aquele deslizamento. A gente teria os pontinhos amarelos em cima da lama, exatamente onde era antes um domicílio. Então, isso, em termos emergenciais, vai ser muito importante no futuro. É, eu antevejo essa como um, uma das grandes inovações do CESA 2022. É, há também, é, não, há uma pergunta no questionário, e nós não mudamos a pergunta, é, que é se, se houve óbito no domicílio. Só que essa pergunta, ela pergunta se houve óbito no domicílio nos últimos 12 meses, que é o clássico. É, e agora, a pergunta vai estender, em vez de ser 12 meses, vai ser 42 meses. Então, com 42 meses, você pode captar o óbito antes do início da pandemia e durante e depois, caso a gente não, não tenha uma quarta onda. Porque você vai ter todos os óbitos e aí tem o um mês e o um ano do óbito. Então, é, embora essa pergunta não seja nova, porque o questionário já está fechado, então é importante falar isso, a gente só alterou a codificação, ela vai permitir uma avaliação assim, do impacto da pandemia e a correlação disso com outros, que eu acho que vai ser muito importante, um pouco vai ser histórica, né, que eu... Quero, creio e desejo, otimisticamente, que a gente não tenha uma quarta onda e, se tiver, que seja mais, para, mais é, 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 fraca, vamos dizer assim, né? quase que equivalente a uma gripe, mas isso a gente não pode dizer com certeza. Mas o fato é que é, isso que assolou o mundo virou um experimento de novo para o país se preparar para coisas futuras. Eu acho que isso vai ser um grande ponto que o Censo contribuirá.
0: Qual a expectativa para os dados populacionais que serão coletados no Censo, já que, como o senhor falou, a pandemia de Covid afetou as taxas de natalidade e mortalidade da população?
1: Olha, é, aí é uma pergunta que, de novo, é... é... O censo ele dá um, um, um retrato, mas reflete a conjuntura da época. Então, é, existe um, um debate, nós mesmos, é, na, na, na publicação da tábua de vida esse ano, é, não incorporamos o efeito da pandemia por causa disso, e esse é um debate global, que é óbvio que, com o aumento dos óbitos, a expectativa de vida cai mas a grande dúvida é o seguinte, ela volta para o patamar e isso depende menos do, te, do censo, porque você pode fazer com estatísticas vitais, né, que são é, o registro civil por um lado e o DataSUS por outro. Então, é, no caso de mortalidade, a grande pergunta é se, a, com o fim da pandemia, os óbitos voltem a tendência de queda, que é a tendência de aumento de expectativa de vida. Eu, particularmente, como demógrafo, acho que isso deve ocorrer. Mas aí tem a dúvida de qual é o timing disso, se é imediato ou não. Eu até acredito que seja imediato. É, no caso da fecundidade, que é o número de filhos, também existe esse debate, porque, em pandemia, reza que a prudência é, faz com que as pessoas adiem os filhos, é né? um momento difícil, então é possível que a fecundidade captada pelo censo, se, que já vem caindo, fecundidade essa, que já está abaixo do nível de reposição, que é o nível de 2,1 filhos por mulher, eu mesmo já estudei muito, essa era uma das minhas áreas antes de vir para o IBGE, é possível que ela caia mais do que a tendência de queda que já havia. Então, isso significa que a gente teria, eu não me surpreenderei, se o senso mostrar uma fecundidade muito, até mais baixa do que a gente esperava. E aí, diferente do caso da mortalidade, esse é um detalhe interessante, sociológico, a fecundidade é mais comportamental do que a mortalidade. Porque você não escolhe o dia que você vai morrer mas você escolhe quando você vai ter um filho, qual que é um o momento mais adequado para se ter um filho, para se engajar numa união. Então, a, a, a resposta da mortalidade para uma crise como essa, ela é mais automática. Já a resposta da fecundidade, de qualquer outra coisa comportamental, costuma ter uma defasagem, se volta ou não, ou se a coisa fica. Então, isso aí tem algumas incertezas para o Brasil no futuro, o censo sempre. E eu vi muita gente criticando que queria adiar o censo, porque o momento do Brasil era excepcional. Não, o censo tem periodicidade tem que seguir a periodicidade. É, não tem esse negócio, você não escolhe o momento para fazer um censo. Isso seria totalmente não científico. Você faz o censo no período que está... O censo ele carrega informações estruturais e informações conjunturais. Nesse caso do censo, a pandemia traz esse componente conjuntural que os acadêmicos, os profissionais vão ter que expurgar um pouco o estrutural do conjuntural. Mas grande parte do censo é estrutural. Né? O censo dá um retrato assim, bem robusto do país, que é o que nós estamos precisando.
0: Antes mesmo da pandemia, o Brasil já vinha sofrendo a redução da taxa de fecundidade. Por outro lado, as pessoas também estavam vivendo mais. O que o senhor espera da demografia brasileira daqui para frente?
1: Olha, é, existe um conceito na demografia que é a transição demográfica. Né? E esse, eu digo até que não é nenhuma teoria, é um fato estilizado. Tem teorias sobre transição demográfica, até mais de uma, mas tem esse fato estilizado que a, a fecundidade inexoravelmente cai, a mortalidade também cai, a esperança de vida sobe, e o Brasil, nesse ponto, não difere do resto do mundo. Então, é, é, o, o, a fecundidade vai cair, o, o que vai acontecer é que provavelmente ela vai cair mais do que está se esperando e você pode ter mas aí tem várias confluências, como eu disse, culturais e econômicas. Então, depende se a gente estaria em recessão ou em recuperação, você pode vir a ter uma espécie de um mini baby boom, né? porque é, se a demografia informa bem, e existe uma coisa da demografia histórica, meu orientador lá de anos, mas ainda é vivo, que chama Ronald Lee, ele estudava as, as flutuações de curto prazo da demografia no período, na Idade Média, no período pré-industrial. Então, ele via mais de 100 anos, e nessa época tinha muita crise. Então, quando tem uma coisa dessa, assim, que adia os casamentos, ou que as pessoas adiem, lá na época não existia controle de natalidade ainda, mas é, quando o número de nascimentos cai por alguma razão, dois, três, quatro anos depois dessa queda, é, costuma ter um, um repique, né? uma espécie de um mini, não chega nem a ser baby boom, mas num, de um mini aumento. E isso pode trazer de novo para a tendência. Mas está longe de ser assim, que vai passar de dois filhos por mulher... É, que é o, né, o nível de reposição é 2,1 filhos por mulher. Eu Acho que dificilmente, mesmo caso haja um pequeno aumento da fecundidade, passaria disso, é quase impossível, porque a tendência é de queda. E tem uma transição, tem muita gente que fala que existe uma coisa que chama segunda transição demográfica, que é o início da postergação é, do nascimento do primeiro filho. A gravidez na adolescência sendo um deles, a gravidez na adolescência já está até caindo. E muita gente, quando começa a estudar no ensino superior, muitas mulheres é, adiam o início da, da, da maternidade, né, do primeiro filho, muitas vezes chegando até depois de 30 anos a idade do primeiro filho, sendo que, historicamente, no Brasil, a idade era 21, 22 anos, e muita gravidez na adolescência. Então, a crise pode até acelerar isso, é, por causa dessas coisas. É, a, quando teve a zika, isso já foi captado um pouco, e não dá nem para comparar a zika com a COVID. Então, a grande dúvida é o seguinte, pode vir a ter um pequeno aumento nos próximos anos, decorrentes é, disso, mas isso também... É, 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 e essas quedas, elas podem, é, como eu disse, por ser um fenômeno comportamental, se você perdeu aquele momento, de repente, aí você vai continuar estudando, vai perceber as virtudes daquilo, então pode ser que nem haja uma recuperação mesmo. E se isso for verdade, nós vamos ter um país cada vez mais com poucos filhos é, por mulher no país, com uma baixa fecundidade. Isso é bom ou ruim? Aí isso é uma discussão interminada, se é bom ou ruim.
0: O senhor falou em transição demográfica. É, o senhor pode só explicar para os nossos web espectadores o que se trata essa transição?
1: Sim, essa transição demográfica é um fenômeno, como eu falei, universal, tanto que eu, não falo, eu falo que é mais um fato estilizado, que praticamente não teve nenhum país que não passou por isso, é, que tem várias etapas. A primeira etapa... É, que é, na Europa foi no século XVIII e XIX, é, e países como o Brasil, talvez, na República Velha, uma coisa assim, seriam é, momentos que tanto a taxa bruta de natalidade, que é ligada à fecundidade, quanto a taxa bruta de mortalidade, que é ligada à esperança de vida, né é, eram muito altos. Depois você tem uma fase na transição demográfica que a, a, a taxa de mortalidade cai, por exemplo, surge surgimento de vacinas, uma série de coisas. Isso foi muito na mudança do no final do século 18 e na mudança do século 19. Primeiro na Europa e depois é, com Sim. campanhas nacionais, etc. Na primeira metade do século 20. É, a, Há uma queda, da mortalidade infantil, também por saneamento básico, aumento de renda. Então, são vários determinantes. A mortalidade infantil cai primeiro e, no começo, você tem a queda a mortalidade infantil com a fecundidade ainda alta, os nascimentos ainda alto Então, é desse período, por exemplo, o Brasil, nesse período, que chegou a crescer quase que 3% ao ano o crescimento populacional. E há um momento que a fecundidade começa a cair. Aí é o, é o início do fecho da transição demográfica. Então, isso no Brasil foi um processo que começou pioneiramente no Rio de Janeiro, em alguns lugares, no final da década de 60, mas o forte da queda foi na década de 80 e 90. Então, chegando já em 2000, próximo de 2,1, um pouco mais, mas, assim, em vários lugares, com o um número de filhos tidos é, próximo a 2, que seria a taxa de reposição, que é aquilo que garante que o crescimento populacional seja zero. Então, é, é um pouco assim, em poucos... Agora, a transição demográfica, quando ela foi criada... Ela, não, ela assumia assim, que depois assim, o mundo seria próximo de zero. Né? Essa era a visão. Aí é que veio essa discussão sobre a segunda transição demográfica, porque em vários países, na Europa principalmente, Estados Unidos até é menos isso, mas em vários países a fecundidade ficou muito abaixo de 2, que era o nível de reposição. Então, tem país no leste europeu que a fertilidade é 1,4 filhos por mulher. Então, passou a ter um crescimento demográfico negativo muito grande. E isso passou a ser chamado de segunda transição demográfica. Quais são as razões para isso? E, e, e muito compensado, particularmente na Europa, mesmo nos Estados Unidos, com a imigração internacional. Então, os turcos na Alemanha, os norte-africanos na França... Marrocos, no, na Espanha, enfim, um volume grande de migração internacional para compensar essa redução na população local. E tem várias causas, isso é um debate né, que vai desde mudança de estilo de vida até adversidades econômicas. Né? Então, é, é, mesmo novos arranjos, aí entra a coisa da identidade LGBT, né? novos arranjos familiares. União consensual, crescendo, é, enfim. Mas esse é, eu sei, você está vendo aí, eu fico fascinado com isso, porque eu sou professor, aí é mais meu lado professor do que o lado IBGE.
0: É, também existe uma discussão sobre é, o fim do bônus demográfico aqui no Brasil, né? Se a gente já chegou a esse fim, se ainda não chegou. É, qual sua avaliação sobre esse assunto? E se o senhor puder explicar também é, para os nossos webspectadores o que é esse bônus demográfico e qual é o impacto dele para a economia brasileira?
1: Sim, é, a questão do bônus demográfico é uma questão interessante, porque ela tem um lado inicial que é basicamente a a queda da razão de dependência. Né? E, e aí eu tenho que explicar, quer dizer, a razão de dependência, é, ela tem no numerador as pessoas de 0 a 14 anos e as pessoas de 65 e mais, que são, grosso modo falando, as crianças e os idosos que seriam os dependentes. É claro que hoje, né, tem gente que trabalha, eu mesmo tenho 66 anos, sou aposentado, mas estou trabalhando. Enfim, eles são é, indicadores é, é, bastante cruz. E é, no denominador dessa razão, você tem as pessoas de 15 a 64 anos, que são as pessoas em idade ativa. E essa razão de dependência... No caso brasileiro, é, é o que acontece quando tem a transição demográfica? Que foi o que a gente tinha conversado. Né? Durante a transição demográfica, a primeira coisa que encurta é a, a, a população de 0 a 15 anos, né? de 0 a 14 anos, porque cai o número de filhos, então ela vai diminuindo em termos relativos. Então, isso é, já gera um certo dividendo demográfico. E, e, e já a população idosa que é de 65 e mais, é, é, ela não, não cresce de um dia para o outro. É mais demorado o crescimento relativo dela, quer dizer. E, e muito o peso dela decorre mais da queda da fecundidade, inclusive, do que da longevidade. Aí são tecnic, tecnicalidades aí que eu acho que não dá para explicar agora. Mas então o que acontece? Quando está caindo 0 a 14 e 65 e mais não está crescendo tanto, a razão de dependência vai diminuindo e é o que, é o que gera o bônus demográfico, que é o um maior peso da população em idade ativa, que é a população de 15 a 64 anos. Esse fenômeno no Brasil, ele se observa desde a década de 70. Eu diria assim, que um, um um grande peso desse bônus demográfico foi na década de 90, no, no século passado. Mas ela ainda ocorreu em 2010 e 2020. E essa... Né, foi, houve muita repercussão em torno de 2020 ou agora, em 2022. Essa razão demográfica, eu não estou com os números aqui, não vou ousar falar o um número, mas ela chegaria é, no seu mínimo essa razão de dependência, ou seja, o peso da população em idade ativa chegaria no máximo. Então, convencionou-se falar que, a partir daí, você perdeu o dividendo demográfico. Né? Então, tem vários aspectos sobre isso, por exemplo, eu acho que tem várias óticas por dividendo demográfico, mesmo nesse ponto mais demográfico estrito-senso. Né? E um dos pontos é o seguinte, realmente, grande parte do dividendo demográfico foi na década de 90. E, a década de 90, o Brasil não cresceu tanto assim. Então, é até difícil, porque a grande parte desse dividendo nós já perdemos algum tempo, mas mesmo se perdeu ou não é uma questão, porque eu costumo falar que a renda per capita não cresceu muito na década de 90, do século passado, mas, provavelmente... Não fosse o de dividendo demográfico, ela ela teria sido mais negativa. Outro ponto, assim, muito se fala é, da política de educação é, no governo Fernando Henrique, é, é, ministério do MEC, né? e de fato teve aquela toda criança na escola. O Brasil sempre foi muito vergonhoso em termos de desempenho educacional. E tem muita coisa meritória desse período, por exemplo, o Fundef foi criado nesse período, que depois virou Fundeb, etc. Mas eu costumo sempre falar que assim, há uma certa omissão do fato de que naquele momento a população de idade escolar passava por um decréscimo muito grande. Eu lembro das professoras, eu que sempre mexi com a demografia da educação, reclamando que a sala de aula estavam ficando vazia, uma coisa assim. E era esse efeito do dividendo demográfico. Tudo isso estaria acabando agora. É, agora, tem um outro ponto, eu vou falar só rapidamente, porque acho que eu já estendi demais, é que eu fiz estudos mais econométricos e outros mais demográficos também, onde você qualifica mais essas populações ativas e dependentes. E aí o que a gente conclui é o seguinte, a educação, a escolaridade, é, tem um papel mediador muito importante. Os estudos econométricos mostram que, se não fosse por escolaridade, você não teria um efeito demográfico real, além dessa mera contabilidade. Então, o, que é, o capital humano é fundamental. E eu fiz uma projeção de cenário, num trabalho que eu fiz um pouco antes de vir para o IBGE, e o que a gente mostra é o seguinte, se o Brasil continuar se avançando, né? porque a gente sabe que na pandemia o negócio estagnou, na, no aumento da proporção da população em ensino superior, principalmente a população em ensino superior, eu acho que é um, um uma ênfase um pouco exagerada e equivocada no ensino médio, eu não tenho nada contra o ensino técnico, eu acho que tem, mas até eu acho mais relevante que esse ensino técnico seja de nível superior, meio tipo community college americano, um superior de dois anos do que lá no médio. Essa é uma posição minha, não é do IBGE, mas é só como um diagnóstico. As simulações que eu fiz, isso é muito robusto com relação a outros países no mundo, é que o Brasil tem uma proporção da população em ensino superior, é, é, né, com educação superior, um pouco aquém do desejado. E, nas simulações, você mostra que, é, caso houvesse uma interação dessa população adulta com a escolaridade, você poderia estender esse bônus demográfico qualificado pelo menos até 2040, por aí. É. Mas aí é só assim, estrito senso demográfico, a gente já teria perdido. Mas a escolaridade é a chave. Às vezes eu, eu fico um pouco triste, que às vezes o debate sobre escolaridade, não dizendo que o ensino médio não seja complicado e importante, eu acho que o ensino médio é fundamental, mas eu acho que às vezes
0: é, é, há
1: um exagero nisso, porque. É, a grande revolução de qualquer país no mundo, do ponto de vista civilizatório, é o ensino superior.
0: Presidente, é, o senhor falou que a coleta do, do censo começa agora em agosto. Qual o cronograma que vocês trabalham para a divulgação desses resultados? Quando é que a gente vai começar a ver esses dados?
1: Olha, exatamente, nós até tentamos fazer o, o, iniciar a coleta em 1 de junho mas alguns ajustes do, do processo de, de seleção dos recenseadores nos fez voltar para 1 de agosto, que é a data tradicional. Né? Então, com essa data tradicional, grande parte, o grosso da coleta são três meses, agosto, setembro e outubro. Novembro, a gente faz o rescal. Hoje em dia, a computação é muito rápida, né? porque a gente tem quase tudo em tempo real e a gente usa... Né, o uma espécie de celular, que é o um dispositivo móvel de coleta. Então, a nossa expectativa, é, é, eu gostaria muito que em dezembro, a gente desse até o final de dezembro para o TCU e para os prefeitos a contagem populacional dos municípios. E aí o plano de divulgação nós ainda não fizemos, mas seria em 2023... É, eu acho que não, porque tradicionalmente não sei, você gastava dois anos divulgando, que era tudo impresso e demorava mais. Nós estamos avaliando a possibilidade de fazer uma divulgação mais estilo dashboard, com painéis, e que as pessoas tenham acesso ao, ao, a, a, aos dados mais rapidamente. Porque é, o país está precisando dessas informações, então a gente espera dá um, uma celeridade maior em 2023 nisso, mas o plano mais detalhado ainda está para ser feito.
0: O censo, nesse ano, será realizado em um novo cenário de, de proteção de dados e de ocorrência de vazamentos de dados. É, o que, que o IBGE fará para assegurar a participação da população na pesquisa e também o sigilo desses dados?
1: Se, até, eu acho que foi para a homepage é, do IBGE esses dias, né, a gente comparando a Lei Geral do Sigilo Estatístico, que é uma lei da década de 60, muito antiga, e que rege o IBGE com a Lei Geral de Proteção dos Dados, né, que é recente. E o que a gente percebe é assim, a Lei Geral de Proteção dos Dados, em algumas coisas, ela é até mais conservadora vis-à-vis -vis essa Lei Geral do Sigilo Estatístico. Né? O IBGE tem um compromisso com sigilo estatístico, de longa data, não tem um, um caso sequer de vazamento é, é, de informações individuais no caso do IBGE. O IBGE é muito rigoroso nisso e eu acho que até com a LGPD e com essas questões de privacidade, o problema é que esse ano o desafio é o censo. Mas, oportunamente, eu gostaria que o IBGE liderasse discussões nessa área, que eu acho que há muitos equívocos. É muito parecido com aquela discussão da identidade da LGBT que que a gente falou. O IBGE, em muitas coisas, está na vanguarda, porque é, a gente é regulado, a nossa Constituição são os órgãos estatísticos mundiais. né Então, tem a Conferência lá das Américas, tem a Conferência Europeia, e tem uma divisão de estatística na ONU, que é a grande reguladora. Né? Então, todas essas questões estão em sintonia. É, mas eu não descarro, a pergunta é muito relevante, Marina, porque é, há um receio, né? inclusive com, com essa coisa da, das redes sociais, de invasão de privacidade. Então, nós vamos ter que fazer é uma campanha mostrando que realmente o IBGE, é, pelo contrário, é guardião dessa privacidade.
0: E passado o censo, é, quais serão os desafios do IBGE? Os funcionários falam, por exemplo, que a déficit pessoal no órgão. É, vocês pedirão recursos para fazer concurso no próximo ano?
1: É, exatamente assim. Nós gostaríamos, inclusive, de contratar esse ano. Esse, Mas esse ano vai ser muito difícil, como eu falei o Executivo sofreu um corte muito grande é, no piloa aprovado pelo Congresso. É, mas é, ao elaborar o piloa para 2023, eu já assumi na casa e já estou conversando com o Ministério da Economia, que é o nosso guardião superior, é, que é impossível a gente não fazer um concurso massivo porque o último concurso massivo foi em 2015. E concluir até que parece que isso não é uma característica exclusiva do IBGE. Por exemplo, outros órgãos federais, só para citar um, INSS, estão é, muitos defa de defasados do ponto de vista de concurso. Então, nós vamos planejar esse ano o concurso, vão colocar o concurso no nosso piloa, a previsão do concurso e vamos seguir então é, o IBGE e eu até é um ponto que o IBGE trabalha muito com temporários também né é, é, a gente tem os APMs tem vários temporários na casa os, a, a parte da coleta é feita com esses é, APMs são agentes de pesquisa e mapeamento né Agora, nós criamos um supervisor de coleta e qualidade que está excelente, eu tenho visitado. E os APMs é, coletam, né, esses são temporários, geralmente o contrato deles é de três anos, a gente está até querendo estender isso. E, e, e temos outros temporários que são do CES. O que eu costumo falar, eu venho da academia, mercado de trabalho, aquele negócio... É, neoliberalismo, flexibilização, eu até não quero desqualificar todo mundo, fala uma o que quiser, mas o, o que eu sinto, e é por isso, inclusive, que eu estou defendendo o concurso público, é que temporários vieram para ficar e são assim no mundo inteiro. Só que agora, o que tem é uma razão de equilíbrio, porque tem um, um, o permanente que você tem que ter e o temporário. Isso existe no mundo inteiro, porque você tem que ter um equilíbrio nessas coisas, nessas funções. É, o momento atual, o IBGE está precisando muito mais do servidor efetivo, que é o permanente, por isso nós vamos fazer o concurso, do que dos temporários. Mas é, eu acho que é uma ilusão achar que, ao ter o efetivo, você perderá o temporário. Existe uma razão de equilíbrio aí de que torna a instituição saudável. Eu até costumo falar que eu mesmo sou temporário, porque eu não, não, sou, não sou efetivo do IBGE. Eu tenho um DAS, né? eu estou presidente do IBGE, mas, como temporário, eu sou IBGEano, Que tanto os efetivos como os temporários são IBGEanos. Esse é que é o meu discurso, é, mas eu estou tocando um assunto até para é, desfazer equívocos, porque eu estou num momento muito a cavaleiro porque a minha demanda maior agora é de efetivos, não de temporários.
0: O IBGE avalia fazer mudanças nas pesquisas econômicas? A coleta de dados remota, por exemplo, foi implantada em pesquisas como a PNAD na pandemia. Isso será mantido?
1: O IBGE tem um desafio. Eu até costumo chamar isso aqui na casa internamente, informalmente, de IBGE 4.0. Quer dizer, a gente tem que redefinir... a uh, várias coletas usando Big Data, usando esses instrumentos e isso é, é, é muito importante. Agora, é, nada disso pode ser feito muito assodado, eu tenho essa é, reserva com relação ao assodamento, quer dizer, tem gente que viaja na maionese e fala assim, ah, toda coleta do IBGE deveria ser virtual, isso tudo são bravatas, essas coisas, quem fala essas coisas, no fundo, ou está querendo gerar uma agenda e aí ter, eu respeito, ou não entende nada, aí eu não respeito. Porque é, a gente sabe que o equilíbrio do Brasil é muito heterogêneo, então a gente tem que fazer, estamos atrasados, eu, eu gostaria de fazer, eu... Tenho feito palestra em Big Data, quando eu aposentei na UFMG, o principal parceiro meu foi o Departamento de Ciência da Computação. Eu falava que eu era um estagiário de luxo do Departamento de Ciência da Computação, exatamente porque eles pediram para eu dar o lado assim do usuário nessa coisa do Big Data. Eu sou totalmente convertido a isso mas a gente tem que fazer no realismo do IBGE, que é o Ordem Estatístico Oficial. Por exemplo, eu tenho visitado essas... Não vou visitar as 570 agências, mas já visitei 40, que eu soube nenhum presidente tinha feito isso antes. E eu estou concluindo é o seguinte, se te, as agências são as veias abertas do IBGE. É de lá que a gente suga a informação real. Isso quer dizer que é, e ela é muito tradicional na coleta. Então, a gente vai ter que modernizar a vida da agência. Mas, se o IBGE abrir mão dessa rede de agência, dessa capitalidade, eu acho que muito inimigo do IBGE, se é que ele tem algum, não quer ser paranoico, desejaria isso, porque essa, esse é o grande ativo nosso. Então, eu não vou fazer isso de forma alguma. Eu acho que a gente vai modernizar, mas é, manter o um binômio tradição com modernização, né? é, porque eu acho que é isso que coloca o IBGE como uma das instituições queridinhas, tanto da imprensa, quanto de parte da população que conhece, de todos os partidos, ou seja, meio acima do bem e do mal, e eu gostaria que a gente continuasse sendo esse queridinho.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto, pela entrevista. É,
1: eu também agradeço, Marina, essa oportunidade, inclusive a sua flexibilidade, acho que falei demais. Mas é isso, é o meu lado acadêmico e, e é bom quando você tem uma entrevistadora que permite dar essa fluência, porque a gente pode concluir os raciocínios né, e fica mais fácil.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada em 24 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!